0: Das ist ein Porträt meines Urgroßvaters, Mandenga Diek, ein schwarzer Mann in stattlicher Erscheinung, mit einem Zylinder, einem frackähnlichen Mantel und super elegante Lederschuhe. Ich würde sagen, ein typisches Outfit der 20er Jahre.
1: Österreichische Zeitung Freie Stimmen, August 1931. Es gibt in Berlin, in der inneren Stadt, eine kleine Kneipe. Wenn man die betritt, fühlt man sich nach Harlem versetzt. Hier ist alles schwarz. Viele der Neger von Berlin sind deutsche Staatsbürger aus den Kolonien und leben schon seit Jahrzehnten hier. Halt!
2: Kurzer Einwurf. Die Protagonisten dieses Features wünschen sich, dass das N-Wort hier auch in historischen Texten nicht auftaucht, weil es Unrecht verursacht hat und immer noch tut.
1: Die Neger schlagen sich als Händler, Türhüter und Diener durchs Leben. Es gibt sogar schwarze Kraftwagenlenker. Andere sind Artisten, Musikanten und viele N*** haben ein ständiges Auskommen als Statisten im Film gefunden.
3: If you look at many of the films of the so-called Weimar film canon, such as Metropolis, you will see black bodies. Film directors are wanting to stage these massive epic films that in a way help Germans in vielen Filmen des Weimarer Kinos, wie etwa Metropolis, sieht man schwarze Körper. Die Regisseure wollten gigantische, epische Filme auf die Leinwand bringen, die
4: in exotischen Gegenden spielten und die Deutschen den Ersten Weltkrieg vergessen ließen.
3: Dafür brauchten sie Darsteller, die in ihren Augen exotisch aussahen.
4: Schwarze mussten dann meist Rollen wie den Koch,
3: den Diener oder den Bösewicht spielen. Wenn sie nicht beim Film
4: arbeiteten, standen sie oft auf der Bühne als Jazzmusiker, Sänger, Tänzer oder als Artisten im
3: Zirkus. Leider war das bald ihre einzige Einkommensquelle.
4: Ende der 1920er Jahre war fast jeder Schwarze in Deutschland als Entertainer oder Schauspieler tätig.
3: So late 1920s almost every black person in Germany is ein Entertainer.
1: Zeitschrift für Musik, März 1930. Die bolschewistische Liga zur Verteidigung der m rasse trägt sich mit der Absicht in Berlin ein ständiges m theater zu errichten. Ist das Volk schon derart abgestumpft, dass es an dem Vordringen der schwarzen Kultur in Europa nichts Auffälliges findet?
0: Ich wusste nicht, dass mein Urgroßvater und mein Großvater Aktivisten waren. Das war für mich wirklich eine absolute Neuigkeit.
1: Österreichische Zeitung, Freie Stimmen, August 1931. In der Stammkneipe der Berliner N werden auch die zumeist in englischer Sprache erscheinenden Zeitungen des Schwarzen Volkes gelesen. Man ist über den wechselvollen Verlauf der Schwarzen Bewegung aufs Beste informiert. Im lebhaftesten Austausch steht man insbesondere mit dem Zentrum der Schwarzen Bewegung in Amerika.
4: Black Power in den goldenen Zwanzigern. Afro-Deutsche auf Spurensuche. Ein Feature von
0: David Siebert. Ich finde, Schöneberg ist ein sehr lebendiger Bezug. Also gerade auch der Bereich, wo ich hier wohne, der Neulendorfplatz, der Markt, Winterfeldmarkt, ein Kulturengemisch. Die Leckerei aus dem Süden oder die Marmelade aus England. Oder es gibt hier auch afrikanisches Essen und afrikanisches Kunsthandwerk. Also hier ist alles zusammen das Gemisch, das ich brauche, das, was ich auch selber bin.
2: Abena Adomako, schwarze Deutsche, 60 Jahre alt, geboren in Berlin-Schöneberg. Der afrodeutsche Zweig ihrer Familie lebt bereits seit fünf Generationen hier, betont sie. Trotzdem würde sie oft als Fremde behandelt.
0: Rassistische Blicke und Getuschel, die habe ich gelernt zu übersehen. Ich merke dass, wenn ich mit weißen Freundinnen unterwegs bin, dass die das merken und dann sagen, hast du nicht gesehen und hast du nicht gehört und hast du nicht gemerkt. Und ich sage, nee, habe ich nicht, weil wenn ich so durch die Stadt laufen würde, dann würde ich gar nicht mehr vor die Tür gehen. Das ist natürlich jetzt nicht im Sekundentakt, aber es passiert halt immer wieder. Und da ist ja das Gute, dass ich verbal auch die Menschen dann mundtot machen kann, weil sie denken ja oft dass ich sie nicht verstehe. Das muss man lernen. Ja, das ist jahrelanges Training, den Mut zu haben, sich zu wehren, wenn es richtig, nötig und auch passend ist, weil es kann ja auch gefährlich sein. Aber es gibt, denke ich, genug Momente, ähm, wo es sich lohnt, äh, einfach mutig zu sein.
2: Abena Adomako ist gelernte Fremdsprachensekretärin hat eine Tochter Anfang 20 und arbeitet als Programmassistentin bei einer Entwicklungshilfeorganisation. In ihrer Altbauwohnung hängen Gemälde mit bunten Frauenfiguren, die Körbe auf dem Kopf balancieren. Ja, Aus Ghana, sagt sie, der Heimat ihres Vaters. Er ist in den 1960er nach Berlin gekommen, um Schiffsbau zu studieren.
0: Nach Ghana, da sind mein Bruder und ich das erste Mal mit 14 hingereist. Und das tue ich heute noch regelmäßig, weil das ist auch Tankstelle, Batterie, weil einfach nur unter schwarzen Menschen zu sein, naja, und das gute Wetter, frische Mangos und Ananas.
2: Aber Markus Bruder Roy kommt zu Besuch. Hallo. Er ist 58 Jahre alt, hat einen Sohn Ende 20 und ist Jurist.
0: Hallo. Ja.
2: Nicht nur ihr Vater stamme aus Afrika, erzählt er, sondern auch zwei Vorfahren ihrer Mutter. Sie seien aber viel früher nach Deutschland gekommen.
5: Mit der sogenannten Kongo-Konferenz, genau 1884, 85, als eben die Kolonialmächte quasi den afrikanischen Kontinent unter sich aufgeteilt haben und Deutschland dann eben seine, in Anführungszeichen, Kolonien sich gesichert hat, eben Togo, Kamerun, Deutsch, Südwest- und Deutsch-Ostafrika. Und mein Urgroßvater, den gadik der kam ja aus Kamerun und er kam eben 1891 hier nach Hamburg. Also Die Idee war, dass er hier eine Ausbildung macht, um dann quasi im Dienst der Kolonialmacht Deutschland wieder nach Kamerun zu gehen und dort zu arbeiten. Und der Mandengadik hat hier seine Schusterlehre gemacht und äh, hat also den ersten Teil seines Lebens in Deutschland in Hamburg verbracht.
2: Abena Adomarko holt ein Familienalbum hervor. Nach seiner Schusterlehre habe sich ihr Urgroßvater als Großhändler für Tabak aus den Kolonien selbstständig gemacht und sei nach Danzig gezogen, wo er 1914 heiratete und eine Familie gründete.
0: Da gibt es ein sehr typisches Bild, also eine richtig altdeutsche mit Holz beladenes Wohnzimmer, schnörklich mit Spitzendeckchen und so weiter und da sitzen ganz gepflegt Vater Mutter und die zwei Töchter am Tisch die ostpreußische Frau und der kamerunische Mann mit Erika und Doris Erika ist unsere Großmutter und Doris ist ihre Schwester also unsere Tante
5: also es hat schon eine sehr sehr gut bürgerliche fast schon großbürgerliche Anmutung dass spiegelt schon auch seine Stellung in der Gesellschaft wider, die er sich damals dort eben erarbeitet hat, als eben
0: Großhandelskaufmann. Deshalb ist er auch einer der ersten gewesen und auch fast der einzigen, die eingebürgert wurden, trotz der sogenannten Mischehe, die eigentlich nicht gewollt war und das spiegelt auch wieder, wie anerkannt er war.
2: Über das Leben ihres Urgroßvaters in Kamerun wissen die Adomakos nur, dass er dort drei Jahre eine Missionsschule besuchte, wo er Deutsch lernte. Und dass er zur Volksgruppe der Duala gehörte, aus der sich die Führungsschicht des Landes rekrutierte. Im Familienalbum der Adomakos finden sich auch Fotos eines weiteren afrikanischen Vorfahrens. Roy und Abenas Urgroßvater, Mandenga Diek, bekam in Danzig zwei Töchter. Seine erste Tochter, Erika Diek, heiratete Louis Brody, der ebenfalls aus Kamerun stammt. In den goldenen 20ern, sagt Roy Adomako, wurde er ein bekannter Kinoschauspieler, trat auch als Ringer und Musiker auf.
5: Das ist genau die Tochter von Mandenga Diek, meine Oma und ihr eben. Mann, den sie 1938 geheiratet hat, der Louis Brody.
0: Das ist in dem Album, das du dann hast.
2: Eine Aufnahme zeigt das frisch vermählte schwarze Paar im Berliner Zoo.
5: Die haben beide jeweils ein kleines Löwenbaby auf dem Arm. Und meine Umi hat hier ein sehr, sehr schönes, elegantes Kleid an und eine schicke Perlenkette, ein also sehr, sehr elegant und auch er mit Krawatte, ein schicker, heller Sommeranzug. Also wirklich ein sehr, sehr schönes, ein elegantes Paar. Die Brüder, die kenne ich doch. Die haben schon mal in Berliner
4: Zoo
6: gesehen.
4: Willkommen, willkommen, ihr Trottel,
0: wo sind die Gastgeschenke? Hm? Alle nicht? Als wir noch Kinder waren, gab es immer mal Filme im Fernsehen, alte deutsche Kolonialfilme, in dem mein Großvater Louis Brody ein Hauptdarsteller war. Natürlich hat dann meine Großmutter, meine Omi immer gesagt, ja, euer Großvater ist im Fernsehen. Dann haben wir uns da hingesetzt und gesagt, oh, guck mal. Und natürlich in dem Alter null politisches Bewusstsein, kein Verständnis, dass das rassistische Stereotypen sind, die er darstellt.
6: Was meinen die? Ne? Er ist der Häusling, er heißt Aruba.
0: Aha. Und der ist der Quenda, der Zauberer. Fein. angenehm. Vorschläge. Ich muss allerdings ganz ehrlich sagen, gern gesehen habe ich die Filme nicht unbedingt, weil ich schon irgendwo gespürt habe, dass was nicht stimmt. Aber natürlich konnte ich in dem Alter das nicht artikulieren.
2: Louis Brody starb bereits 1951 in Berlin. Die Geschwister kannten ihn nur aus Filmen. Von einer ganz anderen Seite ihrer Vorfahren haben sie erst vor kurzem erfahren. Und zwar durch die Dekoloniale, ein Berliner Kunst- und Rechercheprojekt, das Spuren der Kolonialvergangenheit sichtbar machen will. Darüber haben sie erstmals gehört, dass sowohl ihr Urgroßvater als auch ihr Großvater bereits in der Weimarer Republik für die Rechte schwarzer Menschen kämpften. Und dass ihr Großvater 1930 in Berlin eine Theaterrevue mit dem Titel Sonnenaufgang im Morgenland aufgeführt hat.
0: 2019 habe ich eine Mail bekommen von einer Freundin aus der Community. Sonnenaufgang im Morgenland. Mein Großvater hat ein Stück geschrieben, da wusste ich nichts von. Aber du bist doch die Enkelin von Louis Brody, dann ist, muss es doch richtig sein. Und dann habe ich erst mal richtig reingelesen und dachte, ja, das stimmt. Das war mir komplett neu.
2: Nachdem Abenar und Roy Adomako erfahren, wie wichtig ihre Vorfahren für die schwarzen Bewegung in Deutschland waren, beschließen sie, die Dekoloniale mit eigenen Recherchen zu unterstützen. Sie gehen auf Spurensuche.
7: Abenar ein oder zwei Stunden Fahrzeug.
2: Abena Adomako fährt nach Hamburg wo ihr Urgroßvater Dik vor über 100 Jahren aus Kamerun ankam. Mit einem Dampfer der Wöhrmann-Linie, die damals die wichtigste Schiffsverbindung nach Afrika war. Heute tummeln sich an den Landungsbrücken Touristen, die auf die Abfahrt der großen Hafenrundfahrten warten. Abena Marco steigt aber in eine kleinere Barkasse am Rand des Piers ein.
8: Ja, Willkommen an Bord der Barkasse Punta Elas zu einer ganz besonderen Hafenrundfahrt mit dem Titel von Pfeffersäcken und Schatzkisten.
2: Magdalena Mintrop. Sie ist Skipperin der Hafengruppe Hamburg, die alternative die Hafenrundfahrten und anbietet. Und zwar schon seit 1983.
8: Da haben wir angefangen, wo Hamburgs Kolonien
2: lagen. Oft, so erzählt Mintrop, wüssten die Teilnehmer nur wenig über den deutschen zum Kolonialismus. Zum, zum Beispiel Kassi. über die Gräueltaten deutscher Soldaten im Krieg gegen die Maji Maji, im damaligen Deutsch-Ostafrika. Sie brannten gezielt Siedlungen nieder und zerstörten Brunnen und Felder. Eine Hungerkatastrophe war die Folge. 300.000 Menschen wurden in dem Krieg ermordet, ein Drittel der Bevölkerung.
8: Die unsägliche Tafel in einer der Hauptkirchen in Hamburg, die St. Michaeliskirche, auf die wir hier gerade zufahren, da steht drauf, aus Hamburg starben für Kaiser und Reich. In China und in Afrika. Und wenn man sich das mal genauer anguckt, dann müsste eigentlich die gesamte Michaeliskirche Voll sein mit den Namen der Opfer, die sowohl in Afrika wie auch in China gestorben sind. Nein, da stehen die Namen der deutschen Offiziere und der Matrosen drauf, die in diesen Kriegen gefallen sind. Und das ist so beschämend. Und wir fordern, mindestens eine Tafel daneben zu hängen, die der Opfer gedenkt, oder aber eine ganz neue Tafel aufzuhängen.
2: An Bord der Barkasse ist auch Kim Totsi. Historiker an der Forschungsstelle Hamburgs koloniales Erbe.
7: Also hier im Hafen, alleine die Benennung einiger Hafenbecken, der Südwesterhafen, ist eine Referenz auf den heutigen Staat Namibia, was zu der damaligen Zeit Deutsch-Südwestafrika hieß. In diesem Südwesterhafen gibt es ein Kamerun Kai, gibt es eine Windhoekstraße, Das sind alles ganz bewusst in den 1920er Jahren nach dem Verlust der Kolonien gesetzte erinnerungspolitische Botschaften, die sagen sollten, wir wollen als deutsches Reich die durch den Versailler Vertrag abgetretenen Kolonien wieder zurückerlangen.
2: Weil Hamburg eine Drehscheibe des Handels mit den Kolonien war, erzählt Kim Totsi, konnte man in der Hafenstadt bereits im 19. Jahrhundert viele Schwarze antreffen, die dort als Matrosen, Händler oder Diplomaten tätig waren. Zur Geschichte schwarzer Menschen in Deutschland bestünde aber noch viel Forschungsbedarf. Das umfassendste Buch dazu hat der britische Historiker Robbie Aitken geschrieben.
3: Professor
2: Robbie Aitken, Universität Sheffield, Großbritannien. Forschungsgebiet Black German History, schwarze deutsche Geschichte.
3: Geholfen hat mir die Digitalisierung von Passagierlisten. Die Listen zeigen leider nur, wer Hamburg verlassen hat.
4: Trotzdem habe ich darin mindestens 1000 Namen schwarzer Passagiere aus dem subsaharischen Afrika gefunden, die bereits vor 1914 in das Kaiserreich eingereist sein müssen. Und das sind sicher längst nicht
3: alle. Afroamerikaner und Schwarze aus der
4: Karibik habe ich nicht mitgezählt.
3: Ich denke, dass sich bereits vor dem Ersten Weltkrieg
4: mehrere tausend Schwarze in Deutschland
3: aufgehalten haben. Über 100 Jungs und vielleicht fünf, sechs Mädchen wurden zur Ausbildung nach Deutschland geschickt,
4: um Berufe zu lernen, die sie später in den Kolonien ausüben sollten. Schneider,
3: Zimmermann, manchmal sogar Fotograf. Andere kamen als Diener. Fast jeder Kolonialbeamte,
4: Siedler oder Missionar hatte einen schwarzen Diener. Hunderte Afrikaner kamen als Teilnehmer von Völkerschauen, sogenannten Menschenzoos, in denen sie zum Vergnügen weißer Europäer sprichwörtlich ausgestellt
3: wurden. Völkerschauen tourten oft von einer
4: Stadt zur nächsten. Sie wurden in zoologischen Gärten gezeigt, in Zirkussen, Museen und Restaurants.
2: Eine der größten dieser Völkerschauen wurde in Berlin gezeigt. Und zwar auf der großen Gewerbeausstellung von 1896 im Treptower Park, auf der sich Deutschland stolz als Kolonialmacht präsentierte. Mehr darüber kann man in einer neuen Dauerausstellung im Berliner Bezirksmuseum Treptow erfahren. Kuratiert wurde sie von der
9: Dekoloniale. Wir sind hier im Herzstück der Ausstellung. Der Raum hat keinen besonderen Namen, aber es ist hier versammelt die Porträts und die Biografien der 106 Teilnehmerinnen, die 1896 in den Tripto Park gekommen sind.
2: Anna Jeboa, Gesamtkoordinatorin der Dekoloniale. Sechs Monate lang sind die Männer, Frauen und Kinder aus den Kolonien zur Schau gestellt
9: worden. Sie sollten ähm, ein vermeintlich friedliches, indigenes Dorfleben nachspielen in vermeintlichen Trachten vor Fantasiegebäuden. und Sie haben da ja, Alltagstäglichkeiten dargestellt, kochen, singen. Das hat jeden Tag hunderte Besucher in den Park gezogen. Es war ein riesen Massenspektakel Sie wurden dann neben ihrer Tätigkeit auf der Ausstellung eben auch täglich zum Vermessen und Fotografieren zitiert, nämlich für die pseudowissenschaftliche Vermessung ihrer Körper und Gehirne. also Es war einfach eine Zeit, in der große Anstrengungen unternommen wurden, um darzulegen, dass diese Personen weniger intelligent oder irgendwie rückständig wären. Es war eine Legitimationsgrundlage, um sie beispielsweise zu vernichten, wie in Namibia geschehen.
2: Die Darsteller der Völkerschau, sagt Anna Yeboa seien aber nicht nur Opfer gewesen. Sie wehrten sich schon damals, gegen die rassistische Vermessung und zur Schaustellung.
9: Einmal sehen wir hier zum Beispiel die leeren schwarzen Tafeln, wo nur Namen drauf zu lesen sind. Das sind Personen, die sich geweigert haben, sich fotografiert zu lassen. Das war ein Akt des Widerstands.
2: Schmunzeln zeigt Anna Jeboa auf ein anderes Porträtfoto.
9: Wir wissen äh, zum Beispiel aus den Ausstellungsnachrichten, dass Quelle in Dumbe sich hier in Berlin ein Opernglas gekauft hat. Und er hat damit auf das Berliner Publikum zurückgeschaut. Das ist auch eine schlaue, widerständige Aktion, wie wir finden. Die Geste ist ja klar, er hat sich wahrscheinlich in dieser Objektifizierung nicht wohlgefühlt und hat versucht, das ganze Spiel umzudrehen, indem er die Berliner BesucherInnen angeschaut hat.
2: Die aus Kamerun stammenden Darsteller mussten auf der Völkerschau auch ihre Trommelsprache vorführen. Die Deutschen waren von den Trommeln fasziniert, fürchteten sie aber auch.
1: Aus den Aufzeichnungen von Pfarrer Karl Paul Deutscher Missionar in Kamerun, 1889. Die Duala haben es mit ihrer Trommelsprache so weit gebracht, dass Telegrafieren oder Telefonieren fast überflüssig erscheint. Es sind nicht nur Signale, sondern Mitteilungen ganz komplizierter Art. Als Mitte der 80er Jahre deutsche Marineboote den Kamerun-Fluss entlang fuhren, um Duala-Dörfer anzugreifen, wusste man schon überall in den abseits gelegenen Dörfern die Zahl der Fahrzeuge und die der Bemannung.
2: In Hamburg neigt sich aber nahe Adomakos Hafenrundfahrt dem Ende entgegen.
8: Wir kommen jetzt hier in den Bakenhafen. Und da sind 1904 15.000 Soldaten plus Pferde, plus Kanonen, plus alles, was man für den Krieg braucht, oder in dem Falle für den ersten Völkermord im 20. Jahrhundert, hier auf die Wörmannschen Schiffe gestiegen und sind Richtung Deutschen west die Leute in Namibia. So, wir auf den genau,
2: genau. Am Barkenhafen steigen Abena Adomako und Kim tozzi aus der Barkasse aus. Zu Fuß laufen sie weiter in die historische Altstadt Hamburgs, zum Afrika-Haus, einem 1899 erbauten, mit bunten Kacheln verzierten Prunkbau.
7: Man sieht hier an den Torbogen mit goldenen Lettern Würmern geschrieben und darunter im gusseisernen Tor zwei Palmpflanzen, die letztlich auch den Ursprung des Reichtums der Firma symbolisieren sollen. Also dadurch, dass IC Wörmann sehr aktiv im Palmölhandel war. Es war teilweise Elfenbein und später war es viel Kautschok, der aus Kamerun gehandelt wurde.
2: Im Sommer 1884 schloss Würmann dann, im Auftrag des deutschen Kaisers mit den Duala, die an der Küste Kameruns lebten, sogenannte Schutzverträge ab.
7: Wo in den Verträgen klar geregelt werden sollte, dass der Zwischenhandel, von dem die Duala eben bis dahin lebten, bestehen bleiben sollte. Und man war aber sich schon... In der Situation der Vertragsunterzeichnung, klar, man will sich an diese vertraglichen Regeln überhaupt nicht halten.
2: Gleichzeitig, sagt Kim Totsi, stationierten die Deutschen 1895 eine sogenannte Schutztruppe in Kamerun, die das Hinterland erobern sollte.
7: Das führte zu extrem brutalen Raubzügen quer durch Kamerun. Also das ist ja alles dokumentiert in Form von Berichten, in Form von Memoiren, Tagebüchern und so weiter, derjenigen, die daran teilgenommen haben, die auch kein Unrechtsbewusstsein dafür hatten, sondern durch diese rassistische Ideologie sich auch dafür legitimiert fühlten, das jetzt durchzusetzen und wirklich brutalste Gewaltakte vollbracht haben, Kinder ermordet haben, einfach im Fluss versenkt haben, Menschen enthauptet haben, einfach um zu zeigen, das sind die neuen Herrscher.
6: Du
1: rufst mich einen Sklaven, du rufst mich einen Sklaven. Fleisch, Reis, auch Tücher gab ich dir und du rufst mich einen Sklaven.
2: In der dekoloniale Ausstellung erfahren die Besucher, dass die Kolonisierten die Besetzung und Ausbeutung ihrer Länder nicht widerstandslos hinnahmen. Einige nutzten sogar die Völkerschau von 1896, um nach Deutschland zu gelangen und sich dort für ihre Länder stark zu machen.
9: Die Delegation aus Kamerun zum Beispiel, das war quasi die Elite des Landes. Das waren Königssöhne und hohe Offizielle, die teilweise fließend Deutsch sprachen und die sich von ihrem Aufenthalt hier in Deutschland erhofft haben, diplomatische Beziehungen zu pflegen und für die Lebensverhältnisse in ihrer Heimat einzustehen und hier neue politische Vereinbarungen zu treffen.
2: Dann zeigt Anna Jeboa auf ein Porträt von Petrus J., er schloss sich nach seiner Rückkehr ins damalige Deutsch-Südwestafrika, dem Aufstand der Nama, gegen die Deutschen an.
9: Eine Anekdote, die mich wirklich sehr berührt hat, war Talita Bangara. Sie ist Aktivistin aus Namibia und wir hatten sie eingeladen zur Eröffnung. Als sie diesen Raum betreten hat, hat sie vor dem Porträt von Petrus J. salutiert. Es ist ein Verwandter von ihr gewesen, der im Völkermord ums Leben kam. Und das heißt, dieser Raum ist für viele aus der Community ein Erinnerungsort geworden. Wir haben so einen Ort in Deutschland nicht. Es gibt kein Denkmal, Lernzentrum, was sich mit den Opfern von Kolonialismus auseinandersetzt. Und diese Funktion hat der Raum irgendwie auch bekommen.
2: Spuren des Widerstands schwarzer Menschen finden sich auch in der Hamburger Neustadt. Hier ist Abena Adomarco mit der Historikerin Gisela Ewe verabredet.
10: Wir stehen jetzt hier in der Hamburger Neustadt am Damtorwall Ecke Kaffermacherei. Hier ist jetzt heute ein riesiges neues Hochhaus, aber früher, vor ungefähr 100 Jahren, war hier der Afrikanische Hilfsverein einer der ersten Zusammenschlüsse von in Deutschland lebenden schwarzen Menschen.
2: Rund drei Dutzend Afrikaner hätten den Verein am 1. Mai 1918 gegründet, sagt Ewe. Seine Mitglieder lebten verstreut in ganz Deutschland.
10: Die meisten in Hamburg und Berlin, aber eben auch in Köln oder in Zoppot, bei Danzig oder in Herne oder Dülmen oder Rostock.
0: Ja, ich habe ja auch erst vor zwei Jahren davon erfahren, dass meine Urväter, Großvater, Urgroßvater mit dem Hilfsverein zu tun hatten. Haben Sie da vielleicht noch Details, in welcher Form der Hilfsverein agiert
10: hat? Also, Grundsätzlich hatte der Verein den Zweck, sozusagen die in Deutschland lebenden schwarzen Menschen miteinander zu vernetzen, zu verbinden und eben so ein Verein der gegenseitigen Hilfe zu sein. Viele derjenigen, die aus den Kolonien nach Deutschland migriert waren vor dem Ersten Weltkrieg, wollten ja auch gar nicht bleiben, sondern waren sozusagen wegen des Krieges hier festgesetzt worden und kamen nicht mehr weg. Und dadurch gab es, glaube ich, einen großen Bedarf an Informationsaustausch und auch eben an gegenseitiger Hilfe. Was rechtliche Beratung angeht, was Jobmöglichkeiten angeht.
2: Nach außen, sagt Gisela Ewe, habe sich der Afrikanische Hilfsverein als unpolitisch ausgegeben. Seine Mitglieder waren aber durchaus politisch aktiv. Zum Beispiel unterschrieben sie im Juni 1919 eine spektakuläre Petition an die
1: Weimarer Nationalversammlung. Wir Unterzeichner verlangen für die afrikanischen Kolonien ein Mitbestimmungsrecht, wie es jetzt in Deutschland eingeführt werden soll. Es soll also Gleichberechtigung zwischen Schwarzen und Weißen eingeführt werden. Wir wollen keinen Militarismus mehr in unserer Heimat. Wir verlangen die Abschaffung der Prügelstrafe. Die zwangsweise Arbeitszuführung der Eingeborenen an die großen Firmen muss vollständig beseitigt werden.
2: Verfasst wurde die Petition von dem Kameruner Martin Die Er kam mit der Berliner Völkerschau von 1896 nach Deutschland.
9: Hier oben sehen wir das Porträt von Quanea Di Bobe, auch Martin diebobe genannt. Er ist einer von denjenigen, die hier geblieben sind. Er hat hier geheiratet, auch Kinder bekommen. Er hat eine Schlosserausbildung gemacht und war dann u bahn führer in Berlin und ist so zu großer Berühmtheit gelangt. Das war natürlich ein ungewohntes Bild, ein schwarzer Mann, der als Lokführer durch Kreuzberg, ich glaube die U1 war seine Linie, genau. Aber Martin Bobe ist für uns auch so wichtig, weil er eben auch tolle politische Arbeit geleistet hat. Die bobe petition ist das erste Zeugnis von politischer Selbstorganisation von schwarzen Menschen hier in Deutschland. Das ist für mich das zentrale Element, um das wir nicht jetzt anfangen, für Gleichberechtigung zu kämpfen, sondern dass es vor 100 Jahren schon gefordert wurde. Also zum Beispiel eine schwarze Repräsentanz im Abgeordnetenhaus. Das hatten wir dann 2006 zum ersten Mal mit Javi. In der neuen Legislaturperiode haben wir zum ersten Mal eine schwarze Frau im deutschen Parlament. Das sind Forderungen, die in dieser Petition eben auftauchen.
6: Oh, oh now I, yeah, yeah.
1: Aus die Bobe-Petition Berlin, Juni 1919. Wir verlangen Selbstständigkeit und da wir Deutsche sind, eine Gleichstellung mit denselben. Und wir fordern von der Regierung einen ständigen Vertreter unserer Rasse im Reichstag.
2: 2019 brachte die Dekoloniale am ehemaligen Kolonialamt in der Wilhelmstraße in Berlin-Mitte eine zwei Meter hohe Gedenktafel an, mit der erstmals öffentlich an die Bobe und seine Mitstreiter erinnert wurde. Eine späte Würdigung, meint Abena Marco. Sie selbst erfuhr erst zwei Tage vor der Einweihung der Gedenktafel, dass auch ihr Urgroßvater und Großvater 1919 die Petition unterschrieben haben.
0: Und das war für mich eine absolute Initialzündung, zu wissen, dass auch meine Vorfahren Kämpfer waren und dass sie für Gleichbehandlung gekämpft haben. Das hat mich stolz gemacht und mich auch bestärkt in meinem Eigenen Aktivismus weiterzumachen.
2: Zurück in ihrer Wohnung in Berlin holt sie das Buch Farbe bekennen aus ihrem Bücherregal. Ein Meilenstein bei der Erforschung schwarzer Geschichte in Deutschland, sagt sie. Veröffentlicht wurde es von den afrodeutschen Historikerinnen Mai Ayim und Katharina Argontoye.
0: Im Buch Farbe beschreiben ja meine Omi und ihre Schwester die Zeit, ja 30er Jahre, 40er Jahre. Ihre Jugendjahre, 20er, 30er, 40er Jahre.
4: Die Adolfsche Zeit
0: war die schlimmste.
4: Schon 1932 wurde Vater angetragen, uns von der Schule zu nehmen. Vaters Arbeit wurde behindert, sein Geschäft ging pleite. Später wurden wir auf der Straße angespuckt und angerempelt, Bastard, Mischling geschimpft. Als ich schwanger war, bekam ich zu hören, unser Führer legt keinen Wert auf solche Kinder.
2: Durch Farbe bekennen, sagt Abena Adomako, habe sie zum ersten Mal mehr über die Geschichte ihrer Familie erfahren. Aber auch sie selber erzählt in dem Buch ihre Geschichte.
0: Das wichtigste Lebensbeispiel ist die Party beim Klassenkameraden, wo es dann Flaschen drehen. Ne? das gab es, Flaschendrehen, wer küsst wen oder wer macht was mit wem. Und wo ich dann auch mal an der Reihe war und dann gesagt wurde, ne, also so einen Kuss möchte ich jetzt nicht haben. Ja, und das hat natürlich tief gesessen, also auch tief geschmerzt. Und eigentlich wollte ich Optikerin werden, weil eine Freundin der Familie Optikerin war. Ja, und dann hat sie versucht, für mich eine Ausbildungsstätte zu finden und musste dann aber leider feststellen, auch wenn es liebe Kolleginnen von ihr waren, die gesagt haben, also würden wir ja gerne, wir kennen sie ja auch. Aber die Zeit ist noch nicht reif für schwarze Hände in einem weißen Gesicht.
2: Durch ihre Mitarbeit an dem Buch, sagt Abena Adomako, habe sie andere Afrodeutsche getroffen, die ähnliche Erfahrungen gemacht hatten.
0: Und die kann man miteinander teilen und das hat uns individuell auch erleichtert. Und seit dem Buch Farbe bekennen, bin ich Aktivistin geworden, das bin ich seitdem. Wir haben den Black History Month initiiert, es gab eine Theater-AG, ich habe die Lesereisen gemacht. Und daraus ist dann die ISD, Initiative Schwarze Menschen, in Deutschland, in Berlin entstanden. Ah, Roy, also,
2: der Bruder von Abena Adomako, arbeitet in einem großen Wirtschaftsunternehmen in Berlin-Mitte, als Justiziar. Er stellt zwei Kaffeetassen auf seinen Bürotisch. Seine afrodeutsche Großmutter sei eine wichtige Bezugsperson für ihn gewesen, erzählt er.
5: Doppelt so hart, hat sie immer gesagt. Ihr müsst doppelt so hart arbeiten. Ihr dürft euch auch nichts zu Schulden kommen lassen. Also das war ein Credo, was natürlich uns schon irgendwo auch eingetrichtert wurde. Und dann der Entschluss, Jura zu studieren, hatte natürlich auch was damit zu tun, dass eben meine Großmutter und auch ihre Schwester, also meine Tante Doris, sehr, sehr schlimme Erfahrungen gemacht haben, eben rechtlos zu sein, entrechtet zu sein. Also das war schon auch ein Hintergrund für mich zu sagen, ja, mach das, dann kennst du dich sozusagen mit den Gesetzen aus und kannst sowohl für dich selber, aber natürlich auch für andere einstehen.
2: Nach Feierabend fährt Roy Adomako in das afrikanische Viertel im Wedding. Erbaut wurde es um 1900.
5: Die Straßen hier in diesem Viertel tragen Namen quasi nach Kolonien, die die Deutschen damals besetzt haben, aber eben auch Namen von Kolonialisten, beispielsweise Lüderitz, Peters, Allee.
2: Nach jahrelangem Druck zivilgesellschaftlicher Gruppen, erzählt Roy Adomako, bekommen diese Straßen nun neue Namen. Und zwar die afrikanischer Freiheitskämpfer. Einige Schritte weiter, in der Togo-Straße, ist in einem ehemaligen Ladenlokal das EOTO-Archiv untergebracht. Eine Anlaufstelle für die schwarze Community. Roy Adomako hat das Selbsthilfeprojekt mitgegründet. Es habe eine ähnliche Funktion, meint Roy, wie der Afrikanische Hilfsverein seiner Vorfahren.
5: Dieses ähm, sich kümmern und äh, dafür zu sorgen, dass quasi die Leute Beratung haben können im Hinblick auf Antidiskriminierung, dass Weiterbildungen angeboten werden, dass auch Unterstützung angeboten wird, all das erinnert mich so ein bisschen ja, an den Afrikanischen Hilfsverein.
2: Später kommt auch Royce Schwester Abena ins eutor archiv Sie bringt Robbie Aitken mit, der zu Besuch in Berlin
0: ist. Der britische
2: Historiker zeigt den Geschwistern auf seinem Laptop eine Sammlung von 400 Fotos, die er vor Kurzem erhalten hat. Aufnahmen einer Afrodeutschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in die USA emigriert ist.
3: Die Schwarz-Weiß-Fotos
2: zeigen afrodeutsches Familienleben in den 1920ern, 30ern und 40er Jahren.
3: Die Adomakos
2: kennen viele der abgebildeten Personen. Dann kommt Robbie Aitken auf Louis Brody, den Großvater der Adomakos, zu sprechen. Während die meisten schwarzen im Weimarer Kino namenlose Statisten blieben, machte Brody richtig Karriere.
3: Louis Brody appears in I think over 50 films and he is recognized as being a gifted and talented film actor. Some of the newspaper reviews do talk about him as a real well-known star.
1: Aus der Kinozeitung Filmwelt 1922, Heft 9. Wien beherbergt derzeit den bekannten N Darsteller Louis Brody, eine markante Erscheinung, groß und muskulös gebaut. Filme wie Der Mann ohne Namen und Die Herren der Welt haben ihm zu einer großen Popularität verholfen, sodass er heute zu den gesuchtesten Filmschauspielern Berlins zählt.
5: Weiß man denn etwas über den Widerspruch, den er ja empfunden haben muss zwischen dieser politischen Tätigkeit auf der einen Seite und den Rollen, die er dann auch spielen musste teilweise, die ja sehr, sehr stark negative Stereotype über afrikanische Menschen Widerspiegelten. Also, das muss ja für ihn auch ein
3: innerer Konflikt vielleicht gewesen sein. Weiß man darüber etwas? Die
4: Arbeit als Schauspieler war für Brody und andere Schwarze eine Überlebensstrategie.
3: Ich denke, er hat seine
4: Kinorollen kritisch gesehen. Denn abseits des Films hat er aktiv versucht, gegen rassistische
3: Stereotype vorzugehen.
2: Offener Brief von Louis Brody, verfasst im Namen des Afrikanischen Hilfsvereins, abgedruckt in der Berliner Zeitung am Mittag, 24. Mai 1921.
1: Wir bitten die Deutschen Rücksicht zu nehmen und nicht fortwährend durch Berichte über die schwarze Schmach gegen Schwarze zu hetzen.
3: Die sogenannte Schwarze Schmach
4: war eine Propagandakampagne, mit der Anfang der 1920er Jahre in Deutschland Stimmung gegen die Besetzung des Rheinlands durch französische Truppen gemacht wurde. Unter den französischen Truppen befanden sich rund 25.000 farbige Soldaten aus Frankreichs Kolonien. Ihnen wurde unterstellt, dass sie massenhaft deutsche Frauen vergewaltigen würden. Eine Und Behauptung, a für die es keinerlei Beweise
3: gab. These troops go on the rampage, raping German women. There is no evidence for this whatsoever. In Germany, I would say almost the entire political spectrum becomes involved, not just indeed conservatives and nationalists.
4: In Deutschland war fast das gesamte politische Spektrum an dieser rassistischen Kampagne
3: beteiligt. Dabei wurden
4: schreckliche Bilder schwarzer Menschen in Umlauf gebracht, die diese als animalische, barbarische, vergewaltiger weißer Frauen darstellten.
3: Man findet diese Bilder auf Gedenkmünzen, Fotos,
4: Plakaten und Postkarten. Eine Folge war, dass Schwarze in Deutschland auf
3: offener Straße angegriffen wurden.
1: Veranlassung zu unserem Schreiben gibt uns folgender Vorfall. Ein Landsmann von uns wurde auf der Straße von Passanten überfallen, furchtbar beschimpft und geschlagen. Wir möchten erwähnen, dass wir nicht die unkultivierte Rasse sind, wie in Deutschland jetzt allgemein behauptet wird.
3: Robbie
2: Aitken klickt auf seinem Laptop auf eine Folge von Fotos. Lange betrachtet er mit reue und Abenar eine Aufnahme von Louis Brody. Next to him in the middle is Sie zeigt ihn umgeben von neun Landsleuten aus Kamerun. Alle tragen elegante Anzüge und Krawatte. 1929 gründeten sie mit 20 weiteren schwarzen Männern und Frauen die Liga zur Verteidigung der N-Rasse, die unter der Schirmherrschaft der kommunistischen Internationale stammt,
3: erklärt Aitken.
2: Leider sei nur wenig über die Aktivitäten der Liga überliefert.
4: Es gibt aber einen Bericht des französischen Geheimdienstes.
3: Demnach schmuggelte die Liga linke Propagandaschriften per Post nach Westafrika. Auf den Besitz solchen Materials stand in Kamerun bis zu zehn
4: Jahre Gefängnis.
3: Der zweite auf dem Foto, unten rechts, das ist Josef Equibili, Deutschlands erster schwarzer Kommunist. Halt, Stopp! Ob
1: schwarz, ob weiß, wir ziehen am selben Strick. Ob Kanton, Budweis, Berlin, Kamerun, nur eins ist zu tun, den Unterdrücker ans Genick.
2: Joseph Billet hat Robbie Aitken am meisten in den Archiven gefunden. Der Landsmann von Brody kam Anfang 1900 ins Kaiserreich, absolvierte in Thüringen ein Studium zum Bauingenieur und kämpfte im Ersten Weltkrieg für die Deutschen. Später verdient Billet seinen Lebensunterhalt wie Brody als Schauspieler. Er tritt in Filmen auf, steht in Berlin mit dem afroamerikanischen Sänger und Bürgerrechtler Paul Robeson auf der Bühne und in Wien mit der großen Josephine Baker. Dann tauscht Joseph Billet die Theaterbühne gegen die politische Bühne. Some of the members of
3: the League
4: Josef Billet und andere Mitglieder der Liga traten als Redner bei großen Kundgebungen der Arbeiterbewegung auf.
3: Billet sprach dabei über rassistische Lynchmorde in den USA, zog
4: aber auch Parallelen zum deutschen Kolonialismus.
3: Insbesondere zu Hans Dominik, einem berüchtigten Offizier, der in
4: Kamerun zahlreiche sogenannte Strafexpeditionen durchführte, nicht zuletzt um Zwangsarbeiter für die Plantagen zu rekrutieren.
3: One of the reasons that Bile is fixating on Dominic Billet bezieht sich in seinen
4: Reden auf Hans Dominik, weil damals zwei Statuen von ihm aus Kamerun geholt wurden, um sie in Deutschland aufzustellen. Billet sagte, einen Kolonialverbrecher wie Dominik dürfe man nicht als Helden verehren und er forderte ein Ende der Kolonialherrschaft in Kamerun und Unabhängigkeit für seine
3: Heimat. Independence.
2: Es tut sich was in Sachen Aufarbeitung schwarzer deutscher Geschichte. An seinem ehemaligen Wohnhaus in Berlin-Schöneberg wird für Josef Billet eine Gedenktafel enthüllt. 50 Menschen sind gekommen. Eine Band spielt. Robbie Aitken hält die Laudatio auf Deutsch:
3: Bauingenieur, Kriegsveteran, Sänger, Tänzer, Film- und Theaterschauspieler, Antikolonialismus- und Antirassismusaktivist. All das und mehr war der Kameruner Joseph Ekwe-Billet. Billet war ohne Zweifel einer der wichtigsten deutschsprachigen, schwarzen
0: politischen Aktivisten der Weimarer Zeit.
2: Auch Abena Adomako ist dabei.
0: Eine Gedenktafel zu Joseph Ekwe-Billet, ein Gefährte meines Großvaters Louis Brody. Louis Brody hat in Schöneberg gelebt. Sie waren sozusagen Nachbarn. Und ich denke, dass die Aktivistinnen wie Brody für uns Role Models sind. Und es beschreibt auch, dass der Bezirk Schöneberg eigentlich ein zentraler Ort war für schwarze Menschen mit ganz normalem schwarzen Leben in Deutschland. Und das finde ich toll.
2: Spuren der vergessenen Geschichte schwarzen Lebens in Deutschland finden sich auch auf Tonwalzenaufnahmen aus dem Lautarchiv der Berliner Staatsbibliothek. Aufgenommen wurden sie in den 1920er und 30er Jahren mit drei aus Kamerun stammenden Mitgliedern des Afrikanischen Hilfsvereins. Neben Signalen der Trommelsprache tragen sie Lieder ihrer Heimat vor. Der Musikwissenschaftler Dr. Nepomukriwa hat die Aufnahmen untersucht und geht davon aus, dass die deutschen Aufnahmeleiter die Texte der Lieder nicht verstanden haben. Sie glaubten, dass es sich um harmlose Volkslieder handelte. Die Vortragenden nutzten diese Tatsache aus, um auf den Tonwalzen antikoloniale Protestbotschaften unterzubringen. Ihre Lieder handeln vom Leid schwarzer Seeleute, der Ausbeutung schwarzer Arbeiter durch weiße Kolonialherren und vom Sklavenhandel nach Amerika.
1: Als das Schiff uns wegführte von Douala und wir im Norden ankamen, sahen wir an der Küste unsere toten Brüder liegen. Bruder, wenn ich jemals vom Westen zurückkomme, dann werde ich den weißen Mann umbringen. Denn die Schläge, die ich auf dem Schiff erhalten habe, vergesse ich niemals.
2: Zurück im EOTO-Archiv berichtet Robbie Aitken den Adomakos von der Theaterrevue, die ihr Großvater Louis Brody mit der Liga auf die Beine gestellt hat.
3: Aufgeführt wurde sie
2: 1930 in Klims Festsäle, einem legendären Ballhaus an der Hasenheide in Berlin-Neukölln, das eng mit der Arbeiterbewegung verknüpft war.
1: Westböhmische Tageszeitung Januar 1930. Brody, ein gebildeter und weitgereister Mann, hat eine Szenenfolge geschrieben, in der er den kulturellen Weg des zeigt. Um 1880 beginnt die Revue mit aufschlussreichen Bildern aus der Kolonisationszeit. 30 Neger, <lacht> 8 <lacht> und drei Weiße sollen mitwirken. Die Darsteller sind zugleich Regisseure, Inspizienten und Bühnenmaler.
3: Es gibt
4: ein Foto, wahrscheinlich von der Eröffnungsnacht, aufgenommen in Klims Festsälen von einem dänischen Fotografen.
3: Vier schwarze Schauspieler
4: vor einem Bühnen-Hintergrund, der
3: wohl die Kolonialzeit darstellen soll. Im Mittelpunkt:
4: Louis Brody,
3: der Autor und Star des Stücks. Es ist auch eine
4: Zeitungsannonce überliefert, die für das Stück Werbung
3: macht. In
1: Das Stück endet 1930 deutsch-englisch-französisch. 14 Musiker spielen im Jazzorchester. Brody will uns mit einer N*** revue überraschen. Ohne Stepptänzer in riesigen Zylindern und ohne schielende, wackelnde Banjo-Sänger und zeigen, dass die Negre genauso gut, schlecht, witzig oder begabt sein können wie wir. The dass schwarze
4: Berliner den Mut hatten, eine eigene Show über schwarze Kultur auf die Beine zu stellen, ist außergewöhnlich.
3: Und das 1930,
4: als die
2: Weltwirtschaftskrise zuschlug und der Aufstieg der Nazis
3: begann.
2: Die Nazis bereiteten der Liga und dem kurzen Aufblühen schwarzen Lebens in Deutschland ein jähes Ende.
0: Das wurde einfach zerstört 1933. Die Geschichte diversen kulturellen Lebens wurde damit ausrediert.
2: Nach 1933 verließen viele Schwarze Deutschland. Diejenigen, die blieben, lebten in größter Angst. Die Nazis ermordeten in ihren Lagern mindestens 2000 schwarze Menschen, darunter viele schwarze Kriegsgefangene. Mindestens 400 Schwarze wurden zwangssterilisiert, Darunter viele der verächtlich als Rheinland-Bastarde bezeichneten Kinder farbiger französischer Kolonialsoldaten. Die Dunkelziffer könnte deutlich höher liegen. Die Nazis, sagt Robbie Aitken, hatten das erklärte Ziel, schwarzes Leben langfristig auszulöschen. Nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa.
0: Ich denke, wenn die schwarze deutsche Geschichte die Besetzung afrikanischer Länder von Deutschen im Schulcurriculum mehr Erwähnung gefunden hätte, wenn es da mehr Wissen, sowohl auf der weißen als auch auf der schwarzen Seite, gegeben hätte, wäre ich als Person stärker gewesen. Früher selbstbewusst, hätte früher zu mir selber gefunden. Und ein großer Wunsch von mir ist wirklich, dass das alles aufgearbeitet wird. In Deutschland,
3: still, see, there's still this Viele denken immer noch, dass in
4: Deutschland schwarze Geschichte erst 1945 beginnt, mit der Stationierung afroamerikanischer Truppen.
3: Dabei leben schwarze Menschen schon viel länger in Deutschland. Sie
4: derart aus der deutschen Geschichte zu tilgen, macht es leicht, ihnen auch
3: heute Rechte, Sichtbarkeit und eine Identität als schwarze Deutsche zu verweigern.
9: Ja, ich würde schon sagen, dass im Mainstream oftmals so eine Darstellung von schwarzen Menschen immer noch als Objekt oder als unmündig äh, vollzogen wird. Von daher, diesen Widerstand zu highlighten und darauf aufzubauen, ist für uns ganz maßgeblich. Auch weil viel von diesem Widerstand wurde unsichtbar gemacht, so wie viel von Schwarzen schaffen und wirken in Deutschland.
2: Heute leben rund eine Million schwarze Menschen in Deutschland. 2021 hat EOTO e.V. den afro veröffentlicht. Die erste umfassende wissenschaftliche Studie zu antischwarzem Rassismus in Deutschland. Rund 6.000 in Deutschland lebende Schwarze wurden dafür befragt. Die Mehrheit von ihnen gab an, dass sie Rassismus in nahezu allen
0: Lebensbereichen erlebt. Bei dem Gang zum Bäcker, Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel am Arbeitsplatz, im Kollegium, beim Arzt. Es gibt einzelne Nadelstiche jeden Tag. Und manche sind erträglich und manche gehen ganz tief.
2: Einige Wochen später findet in Berlin ein großes Festival der Dekoloniale statt. Ein Theaterstück über Louis Brody und die Liga wird gezeigt. Mehr als 100 Besucher sind gekommen.
0: What exactly does the League for the Defense of the Negro Race do?
6: Exactly that. It is all there in the name.
2: Auch Roy Adomako spielt mit. Er spielt seinen Großvater. Was ist los
6: mit dir?
5: Wir haben uns auf das Theater geeinigt. Die Revue wird ein Riesenerfolg werden. Mit welchem Geld? Ich fand das großartig, weil das hat mich schon auch noch mal sehr, sehr nahe an ihn herangebracht, an seine Person. Und ähm, als politischer Aktivist ist er eben den wenigsten bisher bekannt gewesen, auch mir selber nicht wirklich. Und das fand ich dann schon sehr eindrucksvoll.
7: Ich habe in of
2: Zum Schluss des Stücks wird per ein Foto des, des Berliner Ballhauses Clems Festsäler an die Wand geworfen. Es zeigt von den haushohen und mit geschwungenen Decken verzierten Tanzsaal, in dem Louis Brody und seine Mitstreiter 1930 Sonnenaufgang im Morgenland
5: aufgeführt haben. Das sind alles Persönlichkeiten, die sozusagen damals unter widrigsten Umständen versucht haben, sich für die Gleichberechtigung ihrer Community-Mitglieder einzusetzen. Das ist ja nicht nur, was sie für ihre Community tun, sondern letzten Endes tun sie ja damit für alle etwas, ja, weil wir wollen ja alle nicht in einer äh, Gesellschaft leben, die sozusagen Bürger erster und zweiter und vielleicht sogar noch dritter Klasse kennt. Und ähm, das ist für mich extrem wichtig, auch als Lehrer für heutige Zeiten. We will fund the theater ourselves by putting on the first black play.
6: And
9: they did. They rehearsed for a year. They made their own costumes and
0: even when they could not afford a place to rehearse, they kept going. In 1930, they kept going.
6: Black
4: Power in den goldenen Zwanzigern. Afro-Deutsche auf Spurensuche. Ein Feature von David Siebert.
1: Mit Abena und Roy Adomako, Anna Jeboa, Robbie Aitken, Kim Totsi, Gisela Ewe und Magdalena Mintrop.
4: Es sprachen Stefan Roschi, Markus Michalski, Marc Tumba und Isabel De May. Technische Realisation Christian Eickhoff, Tanja Hisch, Boris Kellen-Benz und Annette
1: Skrytlo. Regie Nicole Paulsen, Redaktion Petra Malwitz. Die Arbeit an dem Feature wurde durch ein Stipendium der VG Wort im Rahmen von Neustadt Kultur gefördert. Produktion Südwestrundfunk 2023.